0: Expander, periodismo libre sobre tecnología y negocios. Conduce Alberto Montiel. Les doy la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast de Expander. El día de hoy contamos con la presencia de José Enrique Alba, quien es CEO y cofundador de la empresa Gente Urgente. Bienvenido, José Enrique.
1: Alberto, muchas gracias a ti por la invitación y a todos los, nuestros audioscuchas. Eh, Bienvenidos y qué gusto saludarlos.
0: Me gustaría que nos compartieras a qué se dedica Gente Urgente.
1: Claro, mira, con mucho gusto, Alberto, eh, te comparto. Gente Urgente es una plataforma que se dedica a conectar personas que tienen problemas legales con expertos abogados y expertos legales que los ayuden a solucionar en la menor cantidad de tiempo posible esos problemas. ¿Por qué nace esta, esta eh, pues, este, este empresa, startup? Eh, me refiero a la startup porque utilizamos tecnología. Pues sencillamente porque nos hemos dado cuenta que el 60% de las personas no tienen ni idea a quién acudir cuando tienen tipos de problema, tiene afectación al patrimonio, tiene una deuda, se va a divorciar, no sabe qué hacer. Y es un común denominador en toda América Latina, no solamente en México, sino en toda América Latina. Entonces, de alguna manera quisimos eh, atacar este pues, este, esta industria, este nicho, este, esta problemática, utilizando tecnología para llegar, pues, a muchas personas, ¿no?
0: Claro, y es que ese es precisamente el paradigma actual, solucionar problemas, y ciertamente parece que a la educación legal le pasa como a la educación financiera, ¿no? Todo el mundo está inmerso en la legalidad y en las finanzas, pero no necesariamente todos entienden cómo funcionan las leyes o las finanzas.
1: Claro, to todos pensamos que sabemos un poco, somos un poco abogados, pero la realidad es que no tenemos ni idea de cómo afrontar este tipo de problemáticas y eh, pues son problemáticas que nos pueden afectar gravemente, sobre todo a muchas personas que, que de alguna manera no tienen ni el conocimiento, ni el acceso a ese, a ese, pues ese conocimiento, eh, a esas herramientas y que nosotros pues, de alguna manera podemos eh, eh, ayudarlos y podemos soportarlos, ¿no?
0: Dada tu experiencia en Gente Urgente, ¿cómo ha cambiado tu percepción acerca del mundo legal? ¿Qué percepción del derecho tenías antes y después de trabajar en Gente Urgente?
1: Mira, te voy a compartir un poquito de la historia de Gente Urgente. Gente Urgente nace con dos cofundadores que se llaman Moisés Catán y Andrés Parra, nuestro CTO. Eh, y nació como la idea de querer democratizar expertos con personas que necesitaban ese conocimiento. Resulta que nos dimos cuenta que eh, teníamos en la plataforma teníamos muchas visitas, eh, teníamos muchas personas, muchos expertos tipo veterinarios, abogados, psicólogos, eh, un montón sin fin, eh, plomeros, grúas, entre otras. Pero nos dimos cuenta que el 70% de las personas nos buscaban era porque desconocían temas legales. Nos llegaron casos, eh, por confidencialidad no te puedo pues, contar muy a detalle, pero casos desde temas de violencia intrafamiliar, temas de acoso, temas de divorcio, temas de deudas, temas de... Y el 70% se iban relacionados con el desconocimiento en materia legal. Hoy por eso, por eso es que es urgente y ahora sí respondo a tu pregunta. ¿Cómo veo este, 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 pues en los datos no mienten? ¿Cómo veo la legalidad? Yo, sí, todos hablamos del tema de, 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 de la legalidad, de buscar un abogado, en fin pero nos dimos cuenta a través de los datos que la gente no lo, no, no, no lo conseguía o le daba desconfianza o probablemente no era, como no tenían alguien que lo recomendara, pues sencillamente no podía acceder o no quería acceder a él. Entonces, de esa manera, pues nos dimos cuenta de, 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 de que había una gran oportunidad porque los clientes y los usuarios lo estaban pidiendo, ¿no? Eh, ¿Cómo veo yo? Claro, hay casos que son un poco más que... Yo, nosotros intentamos mucho que la primera... Nosotros vendemos o eh, ofrecemos... Dos diferentes, si lo quieres ver verticales. La primera es consejería. Tienes una o tres llamadas para que te acompañen en el proceso, te aconsejen en el proceso y ya, porque hay casos que sencillamente se pueden solucionar a través del de usuario. Hay otros que no. Hay otros que se necesita llevar un proceso end to end o de inicio a fin. Y esos también pues ofrecemos ese tipo de paquetes y ese tipo de, de servicios, ¿no? Tenemos personas desde que nos han llegado con, mejor dicho, me quiero divorciar, pero bla, 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 este hasta necesito una visa, estoy en la mitad de México, eh, auxilio, no sé a quién acudir. Te podemos aconsejar o te podemos solucionar todo el proceso. Entonces, de alguna manera nos hemos dado cuenta que es lo que los clientes y los usuarios nos han, nos han pedido, ¿no?
0: Compártenos, por favor, ¿cuál es el proceso para acceder a los servicios de gente urgente? ¿Cómo funciona la aplicación?
1: Muy sencillo, mira. Eh, hoy no tenemos aplicación, hoy es plataforma web, porque pues, la, ¿cómo nos buscan las personas? Tienes un problema, ¿qué haces? Te metes a Google. Entonces, eh, en Google sale y en vez de que descargues la aplicación, llegas a la plataforma. En la plataforma, eh, entras a la plataforma eh, y te responde un, un bot en WhatsApp. En WhatsApp, te vamos en, queremos que nos cuentes un poquito quién, quién eres tú, o sea, qué caso tienes, y de ahí, se dispara, eh, le mandamos una, pues una propuesta y un link de pago al usuario, todo de manera digital, para que puedan, podamos comenzar el proceso. Una vez ocurre el proceso, se acepta y se paga, pues sencillamente ya todo es online en nuestra plataforma. Nosotros tenemos una plataforma propia de videollamada, con repositorio de documentos, con todo, eh, donde pues llevamos a buen fin el proceso eh, legal, no o el acompañamiento durante las sesiones indicadas.
0: ¿El servicio es a nivel nacional, regional o cómo funciona?
1: Eh, nacional. Nacional en todo México. Digamos que la ventaja de alguna manera es que podemos ofrecer abogados de Guadalajara para Veracruz, ¿no? Entonces, obviamente, hay, cuando hay necesidad de presencialidad, nos abocamos a abogados en la región o en el estado o en la ciudad pero pues principalmente intentamos que la mayoría la podamos llevar de la mano de, 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 de las herramientas digitales. ¿no?
0: ¿Y cuál es el futuro de Gente Urgente? ¿Cuántos años lleva? ¿Cómo ha sido su desarrollo?
1: Mira, nosotros eh, iniciamos en diciembre del año pasado con esta plataforma previa que te había dicho, Le queríamos atacar todas las eh, oportunidades y todas las industrias. Digamos que a partir de los últimos dos, tres meses, nos enfocamos solamente en los abogados. No quiere decir que no estábamos llevándolos, ya ya llevábamos muchos casos abogados, pero nos abocamos solamente a esta industria para volvernos expertos en este tipo de problemáticas. Tuvimos un crecimiento alrededor de 1.500 usuarios en el último, en todo el mes de octubre, lo cual nos, pues imagínate, fue un bombazo. O sea, fue, fue muchos usuarios en muy poco tiempo. Eh, y descubrimos que podemos utilizar canales como WhatsApp para iniciar los casos. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué viene para Gente Urgente? Yo esperaría que al finalizar este año alrededor de 4.000 usuarios, esperaría que pudiéramos tener nuevos canales de comunicación con los usuarios como WhatsApp. O sea, yo creo que en América Latina WhatsApp es un canal importantísimo. Eh, en Estados Unidos no en WhatsApp, por ejemplo. Entonces, es muy importante aprovechar esa plataforma lo veo con alrededor de 250 expertos abogados en nuestra plataforma, 300 expertos en nuestra plataforma y creciendo, ¿no? Nosotros eh, estamos iniciando o estaremos iniciando una ronda de, de levantamiento de capital donde eh, esperamos tener capital de inversionistas privados para seguir creciendo, llegar a, a todo México, seguir multiplicando sus números, rentabilizando nuestro negocio, eh, llegar, ojalá, ¿por qué no?, a toda América Latina, eh, poder hacer ese cruce de expertos claramente con los certificados y con las debidas eh, diligencias que se deben hacer en términos de validación de su, de su profesionali, profesional, profesionalismo y su carrera eh, y sus credenciales, eh, y poder ser la plataforma número uno en estos temas en América Latina. ¿no?
0: Respecto al cuidado de los clientes, al cuidado de la confidencialidad, al involucramiento de la empresa... Ya que, como sabemos, los problemas legales son generalmente problemas delicados que requieren cierta sensibilidad y compromiso, eh, en este caso no solamente estamos ante una oportunidad de negocio, sino ante una responsabilidad, ¿no? Como empresario, ¿cómo ves este enfoque de ir más allá del negocio e incorporar esta atención profunda y de sensibilidad?
1: Nosotros, me encanta eso que estás diciendo, porque nosotros, en, cuando hablamos con inversionistas de Estados Unidos, les decimos, nosotros somos eh, a legal humane, humane, que es como una plataforma legal humanizada. Nosotros queremos eh, de alguna manera poder entender primero a la persona para poder apoyarlo de la manera más humana posible. Entonces, nosotros ese concepto lo tenemos muy arraigado, ¿no? Queremos como eh, poder entender muy bien a la persona. Eh, y, y poder pues soportarla en, en, en digamos que mucho desde su, su, su problema personal, desde su problema en verdad que quiere la persona a través de sus expertos, ¿no? Entonces, eh, si nos enfocamos mucho ahí, creemos que es una propuesta de valor que queremos generarla a nuestros usuarios.
0: ¿Cuál es tu visión acerca de los negocios digitales? Después de la pandemia… Eh, hubo como un boom de los negocios en línea, ¿no? Y bueno, pues el público cada vez está más familiarizado con el e-commerce.
1: Mira, pues a ver, ¿qué te digo? Muy bien. A, a, la realidad es que esa historia se puede contar desde diferentes frentes. El, uno muy lindo y el otro no tan lindo. Eh, muy lindo, pues claro, llega la pandemia los usuarios le tienen menos miedo a utilizar y hacer pagos digitales. Y por ende ocurre Zoom, ocurre en, eh, lo, lo que, pues, la, la, el incremento, las inversiones que hubo prepandemia en términos de eh, empresas de tecnología o startups. ¿Qué causó eso? Causó que también una, hubiera una hiperinflación. Es decir, si tú valías 10 pesos, yo te, yo te pago 20 porque yo, porque se me ocurrió. Y ahorita está comenzando a ocurrir lo contrario. Es decir, que las personas se dieron cuenta, no valías 20, valías 12. Entonces, a, cae automáticamente las acciones que lo que está pasando en Standard Poor's, eh, Nasdaq y todos estos, estos eh, grupos de acciones de empresas de tecnología, eh, están cayendo precisamente porque hubo una gran, una gran eh, in, inflación de las valuaciones. Para mí como empresario, yo llevo en el tema de la tecnología probablemente 15 años, eh, cuando todavía no se hablaba mucho de las startups eh, ni de emprendimiento. Y es un tema que me apasiona desde hace mucho tiempo, que creo que ayuda a democratizar y a llegar a muchas personas de una manera más económica y más ágil. Y creo que sí estamos en el momento ideal. No solamente por la tecnología, sino porque estamos en Latinoamérica. Latinoamérica tiene eh, las luces, los reflectores desde hace unos dos, tres años. Es una región que se ve muy atractiva para inversionistas. Somos un mercado que, si bien estamos creciendo en bancarización, en tecnología, todavía hay mucho camino por recorrer. Hay mucho, muchos datos, por, por, por hay, hay muchas megas por generar en cada celular para que las personas puedan acceder a más educación, a más herramientas, a más métodos de pago. Y tenemos un gran camino por recorrer. Siempre que yo hablo con inversionistas o con emprendedores de Estados Unidos, les digo, América Latina es un bebé. Estados Unidos lleva 60 años, 70 años. Nosotros somos unos bebés, llevamos 10. Hasta ahorita estamos viendo Rappi, Kabak, estamos viendo nuevas empresas que están saliendo, pero llevan no menos de 10 años. Entonces, si te das cuenta, este, este es un florecimiento para América Latina en términos de tecnología, para México, y me gusta hablar de América Latina porque, porque si bien llevo los últimos 12 años de mi carrera profesional viviendo en México, eh, como te puedes dar cuenta, soy colombiano y yo siempre digo si América Latina fuera un país, Ciudad de México fuera la capital, o México fuera la capital. Entonces, la realidad es que creo que, que, que si pensamos como un bloque, podemos estar compitiéndole sin temor a equivocarnos a bloques como, como Europa, como partes de, de Asia, haciendo, hay, hay mucho talento en América Latina, hay gente brillante, ya hablamos inglés, entonces tenemos por qué no, ¿No? entonces creo que, que, que si aprovechamos la tecnología, las herramientas, nos podemos volver un ecosistema de startups abismal, abismal y muy atractivo.
0: Eso mismo ha surgido en entrevistas que hemos realizado con empresarios de Uruguay, Chile y muchos países más de América Latina y todos coinciden con esta visión la de hacer un bloque tan poderoso como el europeo o como el asiático. Eh, ¿Qué crees que falte para consolidar esta visión de un bloque latinoamericano?
1: Que los gobernadores sepan de tecnología. Es muy cómico que van como 10 años atrás. Entonces, eh, hasta ahorita están leyendo o entendiendo, eh, pasó en Colombia, de hecho, eh, que surgió, iban a ponerle impuesto a una startup, ¿Qué le vas a poner a una empresa que están haciendo? Ya la vas a matar, la vas a ahogar desde que nace. Entonces, por qué, ¿por qué Netflix? Entonces, ¿qué, ¿por qué Netflix? Entonces, la regla pareja para todos. La realidad no tiene ningún sentido y eso da, son señales de que hay desinformación y no conocen o no, no les importa la tecnología cuando yo creo que debería ser uno de los pilares top 5 o top 10 de un gobierno porque es el futuro. Es el, es el futuro, o sea, no, no, no es que si yo decido estar o no estar ahí, es como el cambio climático, va a pasar, eh, la tecnología viene y, y mi hijo, que tiene ocho meses, no le podemos enseñar una carrera como se nos enseñó a nosotros, él tiene que saber probablemente tecnología, Pensar global, eh, tener interculturalidad, y esa misma visión es con la que ojalá deberían entender los, los gobernantes, no gobernar para hoy, no gobernar para ser reelectos, sino gobernar para el futuro, para los que vienen. Eh, si logramos hacer eso, yo creo que podríamos habilitar las barreras. Eh, por ejemplo, yo colombiano, traerme un brasilero a México eh, que trabaje un año en una startup y que levante inversión de Estados Unidos, eh, eh, teniendo en cuenta que una startup no es Walmart, una startup no es eh, Soriana, una startup no es eh, la Ford. Una startup es una, es una empresa que tiene 90% de probabilidades de morir y que necesita ayuda eh, eh, fundamentalmente pues, de todos los entes que lo rodean. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que debería ocurrir, que nuestros gobernadores habilitaran las plataformas para que sea más, más eficiente y más, me, con menos riesgo crear empresas de tecnología.
0: Excelente. Pues, ¿algo más que desees agregar?
1: No, a ti agradecerte, Alberto, por, por toda la, la invitación, a nuestros escuchas que nos busquen, encantados si y me agregan en LinkedIn, estoy encantado de, re, de tener conversaciones con todo, eh, emprendedores también feliz de ayudarlos siempre y, y de echar para adelante que apenas este sueño está comenzando en América Latina.
0: Muchas gracias a José Enrique Alba, CEO y cofundador de la empresa Gente Urgente. Los invitamos a seguir los contenidos de Expander en Spotify y en expander.media, en donde podrán acceder a entrevistas, artículos, videos y mucha más información acerca del mundo de la tecnología y los negocios en América Latina y el mundo. Hasta pronto. Síguenos en nuestras redes sociales y consulta todos nuestros contenidos en www.expander.com. Punto media.